0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók, közönség. Már is kezdjük a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzy Rádion. A műsor vezetői felállás úgy áll, hogy az adás adásmenet egyik oszlopa Ács Gábor. És a
3: hosszú szabadságáról nagy vidáman visszatérő Mihálovics Maci András ül velem szemben, akit nagyon régen láttam, és nagyon egymásnak természetesen.
2: Igen. Ma Meglopogattuk ég. egymás vállát, stb. megkínáltuk egymást egymás kávéjából.
3: Megkérdeztük, hogy szolgál az egészséget, igen. kolléga.
2: Igen, 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 igen. Hogy vannak a gyerekek,
3: milyen, volt, az, milyen volt a szabadság. Így megy
2: ez, felé?
3: Így megy ez, mifelén. Egy emberi hang. Igen.
2: Visszatérvén a munka mindenkinél és mindennél többet ér. Azt nem értem. Ma és a kettő a sablonválasz
3: van. után mind a ketten mentünk tovább az szellentétes irányba.
2: Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy mi van semmi? Hogy vagy Hát azért ennél egy kicsit
3: tartalmasabb
2: volt. Igen. De... Ma morgóz szerte van? Igen
3: és elfelejtettem képzeld el, hogy Annyira az avasodás
2: hogy olyan az avasodás mint olyan, ja, hittem, hét, a a mint olyan foglalkoztat ma reggel kettő darab minőségét megőrzi határidőn belüli termékbe szaladtam bele ma reggel mind Na. a kettőnek kicsit avas íze volt, az egyik egy nápoi avas volt, igen, kicsit ilyen tényleg van ilyen bukér. a másik pedig a mazsola amit a zapkásámban kevertem ma. Ez így hogy? Megnéztem megnéztem a a lejáratidőt, mindegyik bőven, bőven benne van, hónapok múlva jár le, és bizony, bizony ilyen bukéja van, ilyen kicsit avat. Nem durván, tehát nem ehetetlen, de ilyen hát az élvezeti értéket mitkettőnek rontja. Tehát most a, a Nápoival küzdöttem meg utoljára, azért jutott ez eszembe,
3: és... Szóval, de én most leragadtam annál, hogy te ezek szerint mazsola fogyasztó vagy.
2: Hát tettem egy pár szemet a zapkásába, hogy a vízen kívül még valami kis íze legyen. Alig,
3: alig maradt eljeles szubkultúra képviselőjéből szerintem kis országunkban. Mert, Igen, hogy lassan
2: így vagyunk mi, fogyasztók, is, hogy alig marad a más. szubkultúra.
3: Ugye a mazsola utálat annyira elterjedt, és szinte kihalt, és a magyar Már ipar... Már vagy mi?
2: A mazsola halt ki, vagy hát a mazsola én azt vettem utáló.
3: észre, hogy... A társadalom döntő többsége utálja már a 2000-es évek elejét. A 2000-es évek végén készült felmérésem nyilván szűk ismerősége.
2: Reprezentatívnak nem mondható?
3: Reprezentatívnak koráncsán mondható felméselem alapján a mazsolát, és ez a olyan iparági földcsúszamlás szerű változásokhoz vezetett, mint hogy elkezdték a pékek kihagyni, például olyan klasszikusokból is a mazsolát, mint a mm, Turostáska valamint az oroszkrém torta. Az orosz e... tortának
2: vele járója a... Hát az az volt.
3: Sokáig, de szerintem pontosan emiatt a mazsola gyűlölet miatt, amelyre az iparágjállás képviselő is felkapták a fejüket, és ezért változtatottak. De ez a...
2: hát Mert én, 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 én emlékszem, én... hogy találkoztam olyan embertársaimmal, akik a, és ez volt a mélypontja. eleve utálom azt, ha valaki úgy eszik, hogy ha már morgó hogy mondjuk a húsleves húsleves gazdagon és elkezdi mondjuk szétszincálni a, a csirke rostokat és az abban lévő kis zárványokat így félretuszkolja akkor kivágja a répából a kis neki nem tetsző foltokat és azt is félretuszkolja Na, ennek a kevint eszenciája az volt amikor a kakaós kalácsból valaki uh, ilyen félig megemésztetnek tűnő mazsolákat piszkált a tányérjára, uh, rosszabb esetben, jobb esetben evőeszköz segítségével, rosszabb esetben a tíz úja segítségével. ez volt a halálom. Tehát amikor így láttam, hogy a tányér szélén gyűlik a mazsola,
3: Húha, 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 akkor jó, hogy nem találkoztunk gyerekkoromban. Te ez vagy? Ez az ilyen hát kis az, az, az or, Hát az orosz krémtort a mazsolátlanítás műfajban azért igen, én is jeleskedtem, tehát én nagyon szerettem az orosz krémtortát, és őszintén szólva én örültem ennek a iparági, az iparági váltásnak, hogy már elkezdték kihagyni belőle. Úgyhogy igen, senkit nem találtam a környezetemben, és mindenki valamiért nem szereti a mazsolát, úgyhogy ezért is lepődtem meg, hogy te nem ilyen vagy. Na, a érde- másik... érdeklődnék, hogy mi jó benne.
2: A mazsolában? Igen. Hát szeretem az ízét, hát ez egy szőlő. A hát szőlőt tudom. szereted?
3: A szőlőt én nem annyira, de megeszem, de családtagjaim körében nagyon sokan szeretik a szőlőt, és rühellik a mazsolát, úgyhogy azért.
2: Hát ezt nem értem, hiszen az. A szolt
3: igen. A szőlő, igen.
2: Hát ezt ezért jó. nem értem ezt a dolgot a másik morgás, amit viszont uh, én készséggel aláírom, hogy nincs igazam benne de azért morogni moroghatok uh, Pécs belvárosában jártam a múlt héten megtekinteni a székesegyházat, stb. stb. és uh, navigációs programot vettem igénybe Aha. ehhez azt hagyjál, hogy benavigált egy mindkét irányból behajtani tilosba, <gül> e, e, emiatt megkaptam a bírságot, de most nem magamért fogok szólni, hanem a, a sorstársaimért, mert én kaptam egy nagyobb összegű bírságot, ám de e, a Székes előtti utcában parkoló autókat így annak rendje, módja szerint éber e, közterületesek, végig bírságoltak 6000 forintért, végig jártuk a környéket. Csak hat? Igen. Jó, nem hagyjuk ezt most. Szépen. Figyelj már ide, Se tábla, hogy tilos parkolni, se automata, hogy parkolni, vagy eh, felhívja a figyelmet, hogy parkolni lehet-e. Az applikációt megnéztük, hogy van-e parkolási övezet, ott nem volt. Tehát mi, ott állt tanácsanult, tényleg nagyon sokan voltak. Hát akkor nem 20 jogos ember.
3: Nem reklamálni.
2: Igen, de az ügyfélszolgálat természetesen nem működik. Tehát, eh, Aha tehát el kell jönni onnan, mert többen próbálták hívni a jegyeken lévő telefonszámot és nem, és bevallom összinten hogy így tetszett Pécs, meg, meg szép volt Pécs, meg jól éreztem magam de amikor a, a nyaralás utolsó óráiban kapsz egy ilyen bírságot, még akkor is, ha te voltál a hülye az azért így elrontotta a számizét Hát
3: ugye, az a helyzet, hogy nekem az izlandi bírságom óta, amelynek az összegét elmondani se merem. milliárdok, milliárdok nekem már a magyar bírságok, hogyha vélet avóta se volt egyébként, de ha lenne nem tudna de a te lenni, miért hogy... kaptál bírságot? hát ott képzelde, kérdele, hogy öt napig kóricáltunk a Westfjordsba útlan, utakon, meg autókat nem láttunk napokig, és három percre avután az egyes útra, ami körbe megy a szigeten és beszélgetés közben valóban fölgyorsultunk 90 helyet 112-re, és az volt a határ és valonnan szemből ott ilyen mozgó trafizás megy, bemértek. Hát nyilván persze ott volt, hogy hát mondták, hogy hát, szerencsétlenek vagytok, ha egyel kevesebb, akkor nincsen semmi probléma, ott Ennyi? volt a határ. Igen, igen, igen. Hogy átültettek a, levillogtak, átültettek a rendőrautóba, és mondtak egy olyan horribilis összeget, hogy itthonabból hónapokig gyors hajhatsz körülbelül.
2: És, és nem kezdhet, hogy és a helyszín... sorry,
3: we are hát Nem láttam, hogy nem vagyok. Ilyeneket,
2: ilyeneket nem, nem próbálsz? Nem
3: lehet ilyet, meg nem vagyok ilyen, tehát szerintem olyan szánalmas. Tehát nem hát meg
2: kell próbálni minden.
3: A helyszíni, ha ott a, Egyébként nem, sok, nem, nem titóvnak sokat, hogyha két percen belül ott helyszínen a rendőr a autóban bankkártyával kifizeted akkor van kedvezmény. De hát ezt a Mennyi volt ennyi? 20%? Igen. Hát Dehát, az azért na, de még, na de még azzal is, mondjuk uh, szerintem 5 magyar, magyar átlagos gyorshajtás ára volt, úgyhogy derékbarátaink. Na mindegy, szóval <gül> horribilis egészen elképesztő. Nem, utána-utána néztem, persze, meg utána olvasgattam, és uh, nem régen emelték meg, tehát igazából is ráfáztam, és tényleg annyit történt, hogy nyíl egyensúton, egy picit nem figyeltél oda, hogy túlment a, a mutató.
2: neked hát
3: igen, duhaj, nagy, nagy duhajkodás volt valóban. Se, senki, de senki a környéken se volt. Egy autó jött szembe, az első, az már villogott és ő már hogy távolból le is radarozott, úgyhogy, na mindegy, ha valaki arra jár óvatosan. Szóval a magyar bírságok Na, de közben én, az a vicces egyébként, hogy, hogy a... Hogy
2: írteni a, a morgás? Hát a
3: morgás.txt fájlom, persze, akkor ránéztem, ha már, ha már szerda van, és a, nekem egy e, szintén majdnem ugyanaz, mind neked. Csak ráadásul egy informál, felírtam, hogy az infóként is érdekes lehet, de amúgy meg a morgásba is. A Kosztolányi Dezső téren is, és a környékén is az van, hogy a környékbeli utcák már régóta fizetős parkolózóna, én most nem tudom, hogy melyik a főváros kezelésébe tartozó, melyik a kerület de kezelésébe tartozó. De ez az ilyen parkolási, tehát parkolási rendszert
2: összehangolták már, nem? Túrót,
3: ha, tehát ott van a Bocskai úton, ha az Bocskai út az nem fizetős. Az Bocskai út szélén ott vannak a, a parkoló helyek, az nem fizetős. Ha bekanyarodsz bármelyik is utcába, az meg fizetős. Van még sok ilyen a városban. Na ennek most vége lesz, de csak azt láttam, hogy, el, hogy a nem fizetős helyeken, például a Kosztolányi Dezső téren, a Karéba, ott ugye a Körtéren, ahol vannak belül a parkolók, láttam, hogy ott vannak a kék zacsik. Hát akkor ez, 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 ez mi a fene lehet? Kicsit beszélj, mert elő kell keresnem valamit a gépből. Kicsit beszélj, mert nem tudok hogy két hát dolog. Ott a hallgatók
2: egyelőre nem írnak 0-30-20-10-9-0-9, ezt el is kellett volna mondanunk Géberen, SMS WhatsApp és Weber számunk is ez. Annyi van itt az üzenő felunkon, hogy lődő papa írja, hogy kutya meleg van, 4 óra 47 perckor volt kutya meleg, morgó szerda, mi bár a nyugati ülőén, meg az üllő és hús, izgatottan várom a körül további káoszát, ugye, hogy készen lesz majd, reménykedik ő. Úgyhogy ez az első és egyetlen üzenőfali üzenet, amit itt be tudok linkelni most nektek. Na, hát bizonyítva Azzal ismét,
3: a... hogy egy férfi nem tud egyszerre két dologra figyelni, megoldottam ezt a technikai dolgot, és akkor folytattam a
2: febe, hogy a Viszont a... megfejtették a pécsi rejtét. Na, igen. Az ottaniak. Pécs belvárosának jelentős része forgalom elől lezárt terület, kivéve ott lakók, táblák esetleg több utcával korábban vannak kitéve Aha. a zóna határán. Sajnálom, de tényleg ez van, írja Tibi. Akkor most már értem, csak akkor... Lehet, hogy bele kellett volna írni ezekbe a flapnikbe, amit ott kiosztottak a hogy önforgalom által leerzelt uh-huh. területen parkolt. De nagyon sokan voltak, tehát én. Na, hát a bocska, nem biztos, hogy... küzdöttünk ezzel. Na, bocskai igen. biztos, hogy nem gárba. forgalom
3: által terület, tehát ugye ezt mondhatjuk, és elolvastam egyik autóról, leemeltem, és ebből értesültem arról, hogy ez már fizetősé vált, tehát végig ennek a játéknak, hogy a Bocskai, illetve a Kosztolányi belcső része az nem fizetős, a környékbeli utcák pedig mind fizetős. Kint van már az automata is, de csak szeptembertől működik. De elmentem az utca végére, és megnéztem a bekanyarodásnál semmiféle tábla nem is sőt, kint van a parkolástábla. A rendes, ingyenes parkolás jelző tábla, semmi utalás arra, hogy fizetős lenne a parkolás. Tehát már elkezdték szórni, még csak a figyelmeztetést, hogy majd szeptember 1-től büntetnek is, de elvileg az van benne a papíron, hogy augusztus 1-től ez fizető zóna, csak, egy ó, csak még egy hónapig elnézőek vagyunk, addig csak figyelmeztetünk. De nincs kint tábla, de direkt elmentem az utca végére, ahol le kell kanyarodni abba a Karéba, a Bartókról, a Kosztolányi Kosztolány Dezső téren, és semmi erre utaló nincsen. Úgyhogy esetleg ki lehetett volna rakni először a táblát, meg nyilván még nem működik az autó de már ott van, Szóval erre mindenki nagyon figyeljen, illetve hadd már, hogy ez a sorrend, ezt ez meg így akkor hogy. Szóval a Budapesten is van ilyen, és úgy tűnik, hogy ennek az anomáliának pozitív anomália azoknak, akik ott a környéken mm-hmm. tudtak így időnként ingyen parkolni. Ennek úgy tűnik, hogy hát vége. Szeptember 1-től készültek, illetve most már fizetős, de a büntetésekre is érdemes készülni.
2: No, hát akkor nézzük Nagyon
3: gyorsan csak a születésnaposokat, mert eldomáltuk az időt, jó?
2: Igen, igen. Nézzük meg a születésnaposokat akkor. Mi van nálad, mert én most itt... Ja, megvan. Mert én is felkészületlenül vágtam ebbe a körbe bele. No, Érdekes a... arcok vannak. Igen. Kérem szépen, augusztus 21-e van, ezt szerintem mindenki tudja már. A Sámuelek, Boldvinok, Erikek, Pelbártak és Sandálok ünneplik nevük napját. Őket külön köszöntjük illetve a születésnaposok közül emelnénk ki néhányat. Például 78 éves lenne a mai napon Vukán György zeneszerző, aki egyébként fogorvos is. Volt. Én ezt nem tudtam róla köszé, hogy de
3: ide. De folyamatosan praktizált is, amellett, hogy zseniális igen? volt. Igen, igen, igen.
2: igen.
3: Uh, majdnem élete végéig és ilyen szabadalmak is fűződnek a nevéhez. Igen. Aztán
2: a The Clash együttes egyik oszlopa is uh, ünnepelné születésnapját, ha nem hunyt volna el, 67 éves lenne Joe Strahmer, Sudái Steel, Sudái hey, mennyit porögtünk erre. Aztán egy gyes karikaturistánkat is köszöntjük, Sajdik Ferenc, ő uh, 89 éves ma a jeles rajzoló, imádom a munkásságát, nagyon szeretem, hát ha csak valaki a pompomot meg a nagy hó hó horgász látta, akkor nagyjából át tudja tekinteni, hogy milyen sajdig Ferenc stílusa. Így egy arzpolitikájáról annak idején így nyilatkozott, én nem a valóság, hanem a képzelet utána alkotok, ez valahogy belülről jön, mert igazából ösztönösen rajzolok, de végül is a rajzolást a ceruzára kell hagyni, én csak mozgatom azt, milyen remek még aranyköpésnek beilló idézet is volt ez. Na
3: nálad mi? Azt szeretném kérdezni, föltennék egy gyorsan, menjünk is
2: tovább. Mi a
3: kapcsolat a hallgatók szerint Dégi István és Vukán György között? Dégi István nagyon-nagyon jó színész volt, nagyon fiatalon véget lett az életének, szóval Dégi István és Vukán György között. Ugye elsőre miut be kíváncsi vagyok, hogy van-e valaki, akinek az jut eszébe, ami nekem is, amikor... Azt először hittem, hogy megláttam, hogy mindkettejüknek Azt hittem, hogy egy. Ma lenne. Elgém. Ma lenne a születésnapjuk. Igen, Dég István 84 éves lenne, Vukán György pedig 78 éves lenne a mai napom.
2: Kérem, akkor tekintsük át, miről ír a magyar igen, sajtó, igen, de előtte Linda még is. akkor fejtsd meg, amit itt magattól megkérdeztem.
3: Én a hallgatókat kérdeztem, a Linda, Linda is nyilván Bukán, györgy, a szomszédok is nyilván, a tanú is Bukán, György, és lehetne még sorolni. Na, írtak-e hallgatók megfejtést, vagy megoldást?
2: Nem, nem írtak, sötétben tapogattózott, csak még az előző témákhoz szóltak hozzá.
3: Dég István az ötödik pecsét című filmben nyújtott például Nagyon Nagyot, és az is. György, illetve Fukán György szerezte a zenéjét, és Dég István játsza benne azt a figurát, aki végül is a bonyodalmakat, okozza a kísértve érzi magát, és megteszi azt a bizonyos feljelentést. Azt a sérült katonát, aki a háborúból érkezett. Ez is egy nem volt túl nagy szerep de a a szenzációs ajánló, de mint hogy mindenki szerintem abban a filmben. Úgyhogy én az ötödik pecsétre gondoltam így hirtelen kapcsolatként Dég István színész és Ukán György, zeneszerző, fogorvos között. Na, parancsolj!
2: No, nézzük akkor a magyar sajtótermékeket, tekintsük át, hát mindenki ugye a nemzeti ünneppel van értető okokból elfoglalva, meg a Merkel látogatással erről én most külön szót nem ejtenék viszont a Magyar Nemzet címlapján ott virít egy cím Aranyárban az építési telek felfedezték ők is jelentősen drágulnak a saját célú építkezésre alkalmas telkek Budapesten és a legtöbb megyei jogú városban is a lap összeállítása szerint a vidéki nagyvárosokban így is a fővárosi árak harmadáért, negyedéért lehet családi házhoz megfelelő telekhez jutni. Nem véletlen, hogy a megfizethetetlen budapesti telkek miatt jól érzékelhetően megindult az áromlás az agglomeráció felé. Hát ez a csőben a lyuk, ezt mondjuk egy évvel ezelőtt is meg lehetett volna írni, mondom meg némi vitriolos kritikával, de hát hol vagyok én, hogy a kollégák munkásságát kritizáljam Aztán a Népszava címlapján nyomás alatt az autóipar, hát ez mai és ez sem új információ, a csökkenő kereslet a világgazdaság növekedési ütemének lassulása és a technológiaváltás egyszerre nyomja az autóipart. A gyárak műszak csökkentéssel, bővítési terveik elhalasztásával reagálnak. A beszállítói hálózat sok tagjának sorsát meghatározza, hogy időben kapnak-e szakmai segítséget a technológiaváltáshoz, valamint pénzt a fejlesztésekhez. A feldolgozó iparban feleslegesé vál a munkaerő elhelyezésére, átképzésére már most fel kell készülni, ám az állami szakképzést ez szakképzés ezt alig, ha oldja meg. Ez hol Jósolja a Népszava címlapját.
3: Ja, a Népszava címlapja.
2: Hát... Nálad van a végé, <gül> akkor tessék. Direkt Már adtam. nem az olcsó
3: munkaerő miatt jönnek a befektetők. Ne! Adja szalakcímben. Kürtöli hát, szalagcímben. Világa, világa. Azt is megnézed, hogy vajon kire alapozzák ezt. A pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára, Gyong Gábor mondta ezt, úgyhogy Eddig olvastam. Azt mondja, hogy átszervezés a Magyar Postánál, ez már érdekesebb. A történetének egyik legnagyobb mértékű beruházásával több 10 milliárd forintban növeli. Képzeld el a csomagfeldolgozás és kézbesítés hatékonyságát. Viva! Van ott bőven probléma, úgyhogy az mindig Van mit fejleszthetünk. Hát, Önmagában az, hogy az állam oda csoportosít pénzeket, és akár mondjuk a fizetések emelésével, akár ilyen beruházásokkal javítja, például sikerül eljutni odáig, hogy az ajánlott leveleket fölvigyék, és ne a cédulákat szórják be, de ez akkor nem már ez nem a csomagfeldolgozás
2: feladatot gyanítom, ezt nem fogja megoldani tudom. a 10 milliárdos beruházás.
3: Tudom, de hogyha esetleg tényleg uh, sok feleslegesnek uh, tűnő költés mellette ilyenekre is jut több pénz, az azért üdvözlendőhír, hát, nem? Hát a bért kéne
2: emelni a postásoknak?
3: Uh, aztán a ingatlanapokat elemezgetik ismét, ugye kiadt a Bamosz jelentés, uh, és továbbra is az látszik, a csökkenő utemben ugyan, de az ingatlanapokból hordják át a befektetők a pénzt, az új, a sajtóban szuperállam, illetve igen, a klikvadász sajtóban szuperállampapírnak kiáltott termékbe, de erről is már beszélgettünk többször is, és akkor még egy kis bájos a végére. A g 7hu volt talán tegnap délután, nem emlékszem pontosan mikor, hogy egy Indiában nyílt egy kürtős kalácsozó, egyébként itt a cikkben konzekvensen rövidővel van, kürtösnek van írva, noha itt elvileg, direkt utána olvastam, hogy azért elég régóta, most már a magyar helyesírásban is, ugye az eredetére utalva ez a hosszú ős megoldás dívik, de egyébként korábban tényleg sokáig rövidővel is írták, úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, de nem ide tartozik, de egy bájos történet, a The Hindu című egyik legnagyobb példányszámú indiai napilapban fedezték, fede, fedezték, fedezték fel. Az inf, az in, fedezték fel az információt, ja. a G7-nél ezt is olvassák, ez egy tök jó. Egy 27 éves háziasszony járt itt Budapesten, és nyilatkozta, hogy Budapesten próbáltam ki, és különösen a sok is ízlet, soha nem ettem korábban ehhez fogható, tudtam, hogy Csennájba kell hoznom, mondta az újságnak, az utazás követően hónapokon át kutatta az interneten a kalács készítés fortiait, és két évbe telt, mire ott az üzletét 15 fő dolgozik ott. Persze azért nem a magyar ízvilág, illetve amit mi megismertünk annak megfelelően. Miért is? Eee, azt hiszem, az is van benne, várjál csak négy sós és három salátás típustáról. Salátás! <laughs> salátás uh. Van csilis, nyami! És teriaki csirkés, spenótos kukoricás és szárított ceglás kürtöskolás.
2: Van itt Szál egy botó Nyami! Kicsit eltértek azért a hagyományos receptől a Szerintem helyi az indiai, ugyanilyen hátborzongatva nézik az indiai fogásokat persze, Magyarországon.
3: <laughs> igen. De azért jó hangzik, szintén szóval.
2: My head can't take no more, it's getting low, it's getting low, just take it slow, just lift your hands up high, and lift them high, and say, oh, I, oh, I, oh, I, it's never, never ending, turning all around.
4: That's right
5: some people want a free throw but i never ever seen them working hard for the fall though looking for the back door what you doing in the back yo this is not a freak show i tell you how i know when you're living in the castle then you never really meet the poor so anywhere i go i do it for the love then the money comes equal comes after that's not the factor entertainer no not the actor talk business first and then laughter comes if it comes it don't have to comes after that's not the factor Entertainer, no, not the actor. Talk business first, and then laughter comes if it comes. You don't have to. It's getting low. My head won't grow. My head won't grow. It's getting low. It's getting low.
4: My head won't.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Igazi hosszú hétvége volt a Budapesti értektőzsdén. Egy jó nagy kövér nulla volt a buksz teljesítmény a kereskedési napon a négy most, napos most hétvége előtt. <laughs> kemény, 12 pontos mínuszban 40 ezer pont fölött megkapaszkodva fejezte be a kereskedést a BUX. 5 napos hétvéget csináltak a befektetők maguknak. A... Uh, ami érdekes mozgás, a bluechippeknél a telekom a stagnált 420 forinton, esett viszont az OTP kemény 10 forintot, 12 ezer 250 forintig, nagyobbat esett a Richter, 4880 forint a zájraértéke, 0,4 os mínusz takar, ment fölfelé a MOL, 2 ot 2966 forintig. A kis és közepes papírok közül nagy mozgás volt, kérem szépen a Waberersnél, ott 3,7 os volt a mínusz, a takarékjelzálók banknál 4,5, ha hinni lehet az annál leszeknek a Cikpannónia 2 ot esett, és hát vadászok, vadászok olyat, ami ment, a forrás ment 11,6%-ot, a forági 24 fölfelé, és az állami nyomda is drágult 1,6%-ot, meg az autóval is 1,8-ot, úgyhogy ez volt a kereskedési nap a Budapesti értéktözsdén. Eközben külföldön? Eközben
3: külföldön, amíg mi itt ünnepeltünk, addig eleinte jó volt a hangulat, és akkor most itt napokon átívelően próbálom mondani, három győztes nap után pont tegnap már estek az árak, a Wall Street-en tehát megfordult a tendencia és hát kicsit kevesebbet adott azért vissza szerintem, mint a három győztes nap alatt, amit összeszedett de az megelőzően meg megint egy erősebb esés volt ugye arról beszéltünk még itt a utolsó adásban a múlt héten, úgyhogy összességében szerintem nagyjából ott állhat, ahol körülbelül egy hete a recessziós félelmek azok továbbra is ott vannak, az a befektetőket lázban tartja, de abban a pillanatban, hogyha nincsenek új és friss hírek akkor azért hajlamosak rögtön belevásárolni minden esésben, legalábbis eddig az volt azt mondja, hogy az Apple, hogy indít egy új streaming szolgáltatást 10 dollár per hónapért például a Netflixnek hogy egy céges hírt is mondjak ez 3,5 ot veszített Trumpra egyre kevésbé reagálnak a vitre és hasonlókra de hát a legegyszerűbb megnézni mindig az éves teljesítményt hogyha 20 körül van a Nasdaq és 15 körül az S&P az azt jelzi hogy igazából nem történt semmi mert nagyjából egy hónapja is ezt láttuk és igen 19,8 a nezdek, hogyha ránézek a Hírt a t adatra úgyhogy itt ezen a környéken emocsorogtak a tőzsdek Európában értelemszerűen bekavart tegnap a Noha már előző nap is jöttek erről hírek, és megfelelt a várakozásoknak az, hogy az olasz miniszterelnök távozik. Ennek a hátáréről, illetve hogy ebből mi lehet, illetve Szalvini Megragadhatja a hatalmat lesz, előrehozott választás, illetve ez ennek lehetnek neked gyűrűző hatásai mondjuk akár Európára, és illetve a piacokra, erről is fog még majd beszélgetni, tehát Feledi botondal, majd 8 után erre is kitérünk, mert nem érdekes dok történtek, amíg mi itt ünnepeltünk a világban. Ugye nagyjából ennyit a tőzsdékről, hogyha kiegyenesítjük, akkor nagyjából ott vannak, ahol mi az ünnep előtt abba hagytuk, csak közben voltak följebb, és ezt tegnap nagyjából visszacsinálták, röviden leegyszerűsítve.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Tos, befelé, mint a zsírozott villám, welcome back, a Kiskalács, köszönjük neki az információt, jöhet még közlekedési információ 030 909 SMS, Whatsapp és Vajber számunk is ez, illetve, mint megtudtuk a hallgatóktól, Kaposváron a piac környéken szombaton reggel 6-tól parkolási díjat számítanak fel, emberbaráti. De hát a piachozókra hát, lehet igen. ugye akkor ott Ahova számítani. Ahova sokan mennek, igen, igen. igen, meg
3: hát ugye ez forgalomszervezési a módszer is.
2: Igen, Én menjenek A, a, a tömeget
3: csökkent, igen, és akkor bicikliden szállítod a vásárolt utcokat.
2: No, László B. jön a hírekkel, aztán Budapest rovatunkkal folytatjuk a millás reggelit.
0: A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan görbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
2: Van rá 7 óra 16 perc, nagyon jó reggelt kívánunk! Folytatódik a minden reggeli a 90.9 Jazzy rádión Ács Gábor az egyik műsorvezető. És
3: Mihálovics András, a másik.
2: A hallgató megkérdezi a 063020909-es SMS, Whatsapp és Viber számon, hogy a GE az MAFU Egy nyúlfartnyi hírt láttunk, hogy valami brutális nagy veszteséget titkolt el a GI, és lehet, hogy be is fog dőlni úgy, ahogy van szakkon a cég. Még egyelőre sötétben tapogatozunk, tehát így így említés szintén beszéltünk el, vagy beszélünk most erről, úgyhogy azért nem fejtjük ki bővebben a témát, de hát a világ egyik legnagyobb vállalkozásáról van szó, úgyhogy ha az recsegve ropogva összedől, arról higgyétek el, hogy még nagyon sokszor leszek. Ez volt visszorban. a legnagyobb
3: azért már régóta Azért hogy az egyik köz, Igen, meg már jóval kevesebb ága-boga-leánya, üzletága van. Tegyük hozzá, de igen, 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 nagyon fontos most is.
2: Na, akkor haladjunk is tovább következő rovatunkkal, melyet megszokhattatok már itt 7 óra magasságában.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: A járókelős napunk van, ma a járókelő.hu alapítója itt is van a túloldalán a vonalunknak, Léa Marietta. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt
2: mindenkinek! Kicsit megmosolyogtató lesz talán a mostani beszélgetés, de hát azért valós problémákra uh, reflektál. Kezdjük Még a biciklissel mosolyogt- a biciklissel <gül> kezdjük az, tessz, az Igen Igen, igen, igen. <gül> jó, hát ugye Sokan
3: gyakran találkoznak azzal, hogy meg ilyen tréfák is az emberek az eszébe jutnak, hogyha meglátnak odaláncolt bringákat, amelynek vagy a nyerge, vagy a kereke, vagy mindkettő hiányzik, és ezek sokszor hónapokig ott vannak és talán nem egyértelmű, hogy kinek a felelőssége itt valamit kezdeni. Ezzel hozzátok is érkeznek bejelentések, és most hát olvastam egy olyan választ az illetékesektől, ami azért tényleg csak mosolyogni tudtunk. Na, (gül) mi is itt a történet?
6: Így van, arról van szó, hogy az egyik önkormányzatban megírták nekünk, ez a 13. kerületben volt, hogy nem tudják ezt szállítani a kerékpárt, meg valószínű, hogy a tulajdonosa éppen a kereket cseréli rajta, és hamarosan visszatér majd. Ugyanakkor azt hozzá kell tennünk, hogy két nap múlva az önkormányzatnak egy másik ágazata azt írta, hogy nem, mégis el fogják vinni. Azt kell tudni ezekről a roncskerékpárokról, hogy hát a, ahány kerület van, annyiféleképpen kezelik ezt az ügyet a kerületek. Az a helyzet, hogy arra hivatkozva, hogy ez egy elhagyott tárgy, valóban nagyon nehéz jogilag azt mondani, hogy ezt elviszik. Annyit súgnék talán meg, hogy ezt olyan címen szokták elvinni, hogy ez szemét. Ugyanakkor a szemétnek az értelmezése is valamilyen jogi fekete lyukban történik, mert én ismerek egy konkrét roncs kerékpárt, amit a Népszínház utcából, talán három éve nem visz el a Józsefvárosi közterület felügyelet arra hivatkozva, hogy ez valakinek a tárgya, ugyanakkor már annak az oszlopnak is neki mentek, a, amire a biciklirár van kötve.
2: Uh-huh. És ráadásul nem csak biciklikről van szó, hanem időnként nagyobb járművekről is látta már ilyen kibelezett autót nyilvános parkolóban, amiről mindent levő loptak már, ami, ami vihető.
6: Így van, ugye az autóknál megint egy másik sztori van, és ott van egy Külön Pikantéria most elvileg szeptemberig nagyon sok önkormányzat használ egy olyan szolgáltatót, aminek a telethelyét most újítják föl. Na már most az azt jelenti, hogy vannak bizonyos közterületfelügyeletek, akik nem is tudják elvitetni szeptemberig az autót, mert hogy nincs hova.
3: Mert ezekkel mi történik? Egy, gyűjtik egy központi telephelyen, és akkor utána valahogy megsemmisítik? Vagy mi lesz ezeknek a
6: Így sohasod. van, így van. Uh-huh. Amennyire én tudom, megsemmisítik, talán értékesíthetik is egy részét, de van egy előírt határidő, illetve ez talán így szervezetenként is változik, de mindenképpen tárolják egy bizonyos uh-huh. ideig, és utána ezt ki lehet váltani, tehát fizetni kell azért, hogy visszakapja az ember az autót. Uh-huh. Tehát, hát ha... volt olyan sztorink, hogy elvittek egy autót évek után, és uh, utána és hallottuk, hogy uh, igen, elment érte a tulajdonos.
3: Uh-huh. És találkozott, és gondolom, gondolt, hogy évek után ő akkor elindítja, és akkor megy vele hulikázni hát, egyet. Nem
6: tudom, hogy hogy tudta elindítani, de igen, történnek ilyen izgalmak, és ugye a a gépjárműveknél az a sztori most, hogy itt is van egy ilyen jogértelmezési kalamajka, van olyan közterületfelügyelet, ami szerint a műszakinak kell lejártnak lennie, de a többség az a hiánya alapján szállít el most. Tehát, hogyha nincsen rendszem, akkor az a puti fix. Aha,
3: és a biciklire visszatérve volt meg egyéni megítélés, a határ ott van, ha jól értem, hogyha úgy vélik, egy kerék nélküli, vagy nyereg és kerék, vagy bármi nélkül, vagy hogy csak elment a tulaj a kerékért és majd azt ő helyrehozza akkor az, az ő vagyontárgyához nem lehet nyúlni, ha roncsnak minősítetik a terep szemlén, akkor meg elviszik, tehát jól, jól értem hogy
6: így, e, így ennek van. kell nagyjából Ö, nem is roncsnak, hanem
3: szemétnek. hanem szemét szemét <gül> uh-huh. hát igen, ezt nehéz elrontani el mit
2: mitől szemét egy bicikli ugye innentől már ez a kritikus kérdés ebben, hogyha se ülés se kerekek nincsenek rajta, akkor még nem, vagy még vagy ezt ez ott döntik el adhok?
6: Én azt mondanám, hogy még behoznék egy még egy aspektust, amiből egyre többet látunk mi is, amit a járók előre küldenek be az emberek, hogy vannak olyan biciklik is, amiket reklámbicikliként raknak ki a tárolókba. Na Aha. most, aki kerékpárral közlekedik, annak szerintem kifejezetten idegesítő az, amikor meg lehet mondjuk egy. Volt egy történet, hogy a Calvin nagyon sokáig egy dohányboltot reklámoztak például egy kerékpáron, és akkor ott már minden volt, tehát ott már hatóság megállapította, hogy amúgy dohányboltot nem is lehetne ilyen típusú vónora reklámozni. Minden előfordul, de hogy a bicikli az ilyen hónapokig ott állt, mert nem tudták eldönteni, hogy mit kezdjenek ezzel a jelenséggel. Uh-huh. És ilyen, ilyen típusú lefestett, betáblázott, összerajzolt reklámkerékpárokat szintén látunk.
2: Uh-huh. Méri a hallgatod, hogy a kereket és a nyerget azért veszik le sokan, hogy ne lopják el. Igen, pont igen. Uh-huh. Én ezt nem is tudtam. Azt hittem, hogy aminek már nincs kereke meg nyerge, az egyértelműen. Azért nincs, mert más ellopták, és a tulajdonos nem kívánja elvinni, csak a vázat. Jó, ez a lopás, lopás jelené védelkezés egyik módszer a gyerek. Bonyolult ez a téma, azt látjuk. Ugorjunk a következőre.
3: Igen, akkor beszéljünk a Gellértéről, illetve a Szabadsághídról, mert hogy lehet az, hogy ott van egy nyilvános WCS, régi ügy egyébként ez is, de itt is illetékesek. Válaszom megérkezett, nagyon nagy a forgalom, de hogy inkább mégis konténert pakolnak oda.
6: Így van, itt az volt a történet, hogy a Szent Gelért téri uh, nyilvános WC, az egy ilyen elég frekventelt helyen van, meg viszonylag jól meg lehet látni, hogyha az ember elmegy a budai oldalra. Na most erre ki van írva, hogy uh, műszaki vagy technikai okok miatt le azt jelenti egyébként, hogy rongálás volt ott a vécében, és az, az üzemeltető a fővárosi csatornázási művek azt írta a járókelőhu hogy Nagyon sokba kerülnek, több mint 5 millió forintba a felújítás, és maximum naponta 20 ember látogatta a nyilvános vécét, amikor ők ezt számolták, és úgy gondolják, hogy ez nem egy megtérülő dolog, és mivel ők ezt vállalkozási tevékenységként végzik, nem akarnak egy veszteséges közvécét üzemeltetni. És ezen ment a háborgás, hogy most... Miért, hogy veszteséges, miért nem közfeladat, miért nem egy olyan dolog ez, ami mondjuk a turizm, turizmust vagy az üzleteket segíteni, És ugye vissza kell arra emlékezni, hogy két éve felmerült mennyi ez a nyilvános WC-történet, és akkor én úgy tudom, hogy a Város Mindenkié nevű civil szervezetnek ígéret tett a főváros arra, hogy rendezi a köz ügyét, illetve be is jelentkezett egy magáncég arra, hogy ők telepítenek reklámfelületi cserébe ingyen közvétszéket Budapesten, de most ez két éve volt, és azóta nem jutottunk előrébb.
3: Ha. Na, akkor a reklámfelületeknél maradva az önmagább egy érdekes történet, hogy műemléképületekre is fölkerülnek ilyen reklámhálók, és itt hát én is benne egyik illetékesnek a válaszába, de elvesztem a hivatal, hivatali nyelvben és a paragrafusok között, szóval akkor itt most mi a helyzet, hogy hogy lehet, mikor lehet, mikor nem?
6: Így van, az a helyzet, hogy ennek is megváltozott a szabályozása szintén 2017-ben, valamiért ez egy ilyen nagyon aktív év volt, és az önkormányzatoknak van helyi rendeletük általában ezekről a reklámhálókról, amik kint vannak az épületeken. Itt, amit te olvastál, ez egy hetedik kerületi ügy volt, ők itt a Károly körútra, Erzsébet körútra, illetve a keleti pályaudvarnál érkeztek, beküldések arról, hogy olyan reklámhálók vannak fenn, amik alatt nincs építkezés. Na most... Uh, itt Mert az ez szabály, ez egész Igen.
3: városban, úgy, hát, hogy csak a építkezés van, ott lehet ilyen fenn?
6: Uh, az van, hogy ebben az esetben az Erzsébet városnak van egy ilyen uh, helyi szabályozás, ami alapján építkezés nélkül is ki lehet függeszteni. Aha. Ugyanakkor az van, hogy van egy ilyen másik törvény, ami a... Tehát, hogy van egy törvény, és akkor van egy helyi rendelet, és a törvény viszont azt mondja, hogy település képvédelmi szempontból nem lehet mindenhova csak úgy földobálni ezeket a hálókat, illetve vannak még műemléképületek is, és a műemléképületnek meg különösen kétszeresen engedélyt kell kérnie arra, hogy mit csinál, (hállal) és hát ugye az van, hogy van ez a csodálatos, hogy Budapesten minden ilyen két szinten mozog, és ez a szint így olyan magasra mozdult el, hogy igazából azt csinálják az önkormányzatok, hogy megírják nekünk, hogy szerintük itt gáz van, és hogy nem szabadna, hogy ott legyen háló. Ez történt a mondjuk a keleti pályaudvari Rethán esetében is, hogy ott biztos nem lehetne kint, de ilyenkor tovább rakják az, az ezzel foglalkozó kormányhivatalnak, és akkor most mindenki azt várja, hogy a kormányhivatal mit fog erre reagálni, hogy szerintük ez legális-e vagy nem.
3: És egyébként a bejelentők külső, Csak azért kérdezem, mert a lakók Ezért elég jó pénzt tudnak kapni Tehát itt van egy ilyen Lehet, hogy ők ezt vállalják és pénzért cserébe Sőt, alig várják, igen És viszont az átlagos Város lakók Azok, akik ezzel kapcsolatban inkább elégedetlenkednek, Nem ez látszik?
6: Így van, így van. A tipikus helyeken küldik egyébként be, tehát én azt mondanám, hogy ennél valószínűleg több helyen is fönn van nagy reklámolino, mint ami hozzánk bejön, de hozzánk folyamatosan jön. szélkelmentér, Andrássi út, keleti pályaudvarba ha lúza ezekről az útvonalakról, hiszen ez az, amit sok mindenki lát, ez az, amit lát a kocsitból egyébként, tehát hogy amikor a dugóban vagy nem dugóban ülve két-három percig kell nézned mondjuk bizonyos reklámokat, akkor lehet, hogy felmerül benned, hogy egyébként miért nem azt a szép felújított mi emléki épületet nézem, mert mindannyian tudjuk, hogy Budapest belvárosa egyébként egy nagyon szép építészetileg. Ezek a dolgok rendesen letakarják azt, ami ott van, uh-huh. és nem arra vannak felrakva, hogy meglévő építkezéseket akarjanak, Lehet, hogy érdemes végigmenni a Deák téren például, és így megnézni, hogy nem tudom milyen üdítők, meg autók, meg fürdőruhák vannak fönn, nem biztos, hogy ezt akarja az ember a saját városában, és ugye azt kell tudni, hogy egy ilyen reklám egyébként, hogyha kiszámoljuk, akkor akár több száz négyzetmétert is elfoglalhat, tehát ez is egy ilyen tökérdekes kérdés, hogy ekkor ekkora területfoglalás, vagy felületfoglalás hogyan jön létre, és ez miért ilyen... Tehát, hogy nagyon klassz szerintem, hogy a házaknak ez jövedelmező, meg hogy bizonyos ö, tekintetben ezt meg lehet engedni, de aztán ugye egy másik kérdés, hogy milyen városban akarunk élni.
3: Uh-huh. Igen, és hogy hol a határ, ez megint, hát nagyon nem könnyű meghatározni, hogy mi az a még elgorul, illetve a városkép már, hogy fontosabb kell, hogy legyen. Uh-huh. Értem, nagyon érdekes kérdés ez is. Köszönjük szépen, hogy ismét beszélgethettünk erről. Én köszönöm. Jó munkát, és akkor várjuk a további érdekes híreket, bejelentéseket, információkat. Folytatjuk majd hamarosan. Köszönöm szépen, sziasztok! Beszél, szia, szia! Lé Mariettával beszélgettünk tehát a járókelő.hu alapítójával, hogyha hát is láttak, hasonló, fontos, érdekes dolgokat Budapestről, vagy akár irritáló, bosszantó apróságokat is, azt is küldjétek be a járók előnek, és is, mi is ezek közül szemlézünk a leg, nekünk legizgalmasabbnak tűnő dolgok, illetve a hatóságok reakciói és mindig megjelennek nálunk is. Hogy ennyi volt most a Budapest robot.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. A termék megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az Éterben a Soul Session első, legjobb és megismételhetetlen legénysége: Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a szól és a fánki műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mind zenében, mint információban. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátszók közé csapunk, és minden szombat este hét órától újra az éterben a soul session Ne maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól műsoráról.
1: a rendőrség az ünnep alatt sem tétlenkedett a hosszú hétvégén, azaz az elmúlt 120 órában a rendőrök 247 személyisérüléses balesetnél helyszínelték, amelyből 9 halálos balesetben 10 ember vesztette életét, 76 súlyos és 162 könnyűsérüléssel végződött. 95 szemét ittas vezetés gyanúja miatt fogtak el. Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampánya, attól a naptól a választópolgárok már ajánlásokat is tehetnek a képviselő jelöltekre, azaz arra, hogy kik szerepeljenek a szavazólapokon. Augusztus 24-én szombaton a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az önkormányzati és nemzetiségi választás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében. Akkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedé de a plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy kikészítette a hirdetményt. Nem léphetnek majd be szabadon az Egyesült Királyságba az uniós állampolgárok, ha a Szigetország egyezmény nélkül lép ki október végén az EU-ból. Ez Boris Johnson kormánya közölte. Az előző brit kabinet még azt fontolgatta, hogy meghosszabbítja a jelenlegi szabályozást, akik viszont szerűen az Egyesült Királyságban élnek, kérvényezhetik a letelepedési engedélyt. Kikötött az Open Arms hajója lampedusa partra szálltak a menekültek. 83 ember érkezett meg Olaszországba, ezzel pedig véget ért a bevándorlók 19 napig tartó káváriája. A szárazföldre lépőket rögtön a helyszínen orvosi vizsgálatnak vetették alá, majd kis buszokkal szállították őket a legközelebbi befogadóközpontba. A járműnek még két hétig a kikötőben kell maradnia, amíg benne fejeződik a történtek kivizsgálása. Az Open Arms hajója augusztus 1 vette fedélzetére a több mint 120 fős csoportot. Na, migránsok helyzete kétségbejtő volt, ezért az utóbbi napokban többen közülük a tengerbe ugrottak a hajóról és úszva igyekeztek elérni az olasz partokat. Alig két héttel azelőtt, hogy Donald Trump Dániába látogatott volna, az amerikai elnök a Twitteren bejelentette, hogy lemondja utazását. Az okalnyi, annyi, hogy a Dám miniszterelnök közölte vele, nem vásárolhatja meg Grönlandot. Mette Frederiksen egészen pontosan azt mondta abszurd az ötlet, hogy Grönlandot eladják az Egyesült Államoknak. Grönland azért is fontos lett Amerikának, mert aki a terület, az jobb eséllyel szállhat be az északi sarkért és az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. Hullókövei miatt veszélyes lett a rám szakadék a Magyar Hírlap. A cikkben közölték a Pilisi Parkerdő Zrt. bejelentését, miszerint fokozott óvatosságra intik a kirándulókat sziklaomlás miatt. Egyelőre nem tartották indokoltnak, hogy lezárják a népszerű turista helyet, viszont a látogatás szabályainak kitáblázásán túl nyomatékosan figyelmeztetik az embereket, hogy csak saját felelősségükre mehetnek végig az úton. Az időjárásról marad a hőség, jön a vihar, 13 megyében van életben figyelmeztetés az időjárás miatt. Kelet-Magyarországon folytatódik a nagymeneg, az ország észak és középső részein pedig viharokra kell készülni, így Budapesten és Pest megyében is, nyugaton 23-28, máshol 29-35 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Nagyvárad térnél. A Haller utca irányából az Orci út felé is a számítsanak. Tartalműszaki mentés a 17. kerületben a Lőrinci úton a Bocskai István utcánál. áll. az előrejutás a Budőrsi úton a Sasadi úttól befelé, az Erzsébet hídon Pestre, a Nagykör úton az Ülői útnál a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A második kerületben a Szilegyi Erzsébet fasorban a Pasaréti út közelében. Irányonként egy sáv járható, mert javítják a vízvezetéket. A Nagykörúton tart a villamos pálya felújítása. Máltal a 4-es-6-os villamos a Jászai-Mari tér és a Korvin-negyed között közlekedik. Portló lehet utazni a Célkálmentér és a nyugati pályaudvar, illetve a Korvin-negyed és a dél végállomások között. A 15. kerületben az Ötvös utcában, a Szerencs utca és a Dugonics utca között egy rövid szakaszon útgyűlöltek kell számítani mától, mert közvetítéket építenek. Szép cél info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 pont Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
4: Wait till the warm-ups are underway Wait till our lips have met Wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And babe, won't it be fine? The best is yet to come Come a day or mine The best is yet to come, come a day or mine. I come a day or mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna dream that come dry. Wait till your charms are right for these arms to surround. The best is yet to come Come the day you're mine Come the day you're mine I got plans for you, babe And baby, you're gonna fly
0: Kitty. Közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A millás reggeli KKV hírei következnek.
2: No, a világgazdaság készítette egy érdekes statisztikát, hogy hogyan állnak az uniós pályázatokkal a KKV-k, meg egyáltalán a magyar vállalkozások. A 2014-2020-as uniós ciklus került átvilágítás alap által, illetőleg arra jutottak, hogy a pályázatok 58,4% a pozitív elbírálásban részesült. Az összes igényelt támogatásnak majdnem a 70%-át jóvá hagyták az illetékes hatóságok, 126 ezer kedvezményezetnek ítéltek oda 9343 milliárd forintot, így abból kijön, hogy átlagosan 74 millió forint uniós támogatást kap egy-egy projekt. Ez a de, hogyha azt nézzük, hogy a benyújtott pályázatokat összesítve csak 62 millió forint ez az összeg, a különbség pedig abból ered, hogy a 2007-2013-as időszakkal szemben a mostani érában már inkább kevesebb pályázónak juttatnak több forrást. Így a versenyszérában nagy növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások fejlesztették a telephelyeiket, bővítették kapacitásaikat, modernizálhatták az eszközparkjukat. <gül> e- és az állami projekteknél és a nagy infrastruktúrális beruházások kaptak főszerepet, közút és vasút fejlesztése, kórház, építés, hulladékgazdálkodás, stb. stb. Mi van még érdekes ebben? Szerintem nagyjából kimászoltam. Uh-huh. Igen, ebben igen, érdekes
3: igen. volt. A KKV bizalmi index legfrissebb kutatása arról szólt, hogy vajon mennyire van ezeknél a cégeknél leállás, tehát hetekre szóló leállás akár nyári, akár téli, és nagyon kicsi mértékben, 10-ből 9 tég mindenféle leállás nélkül oldja meg a szabadságolásokat, ez derült ki ebből a felmérésből, tehát egyáltalán nem elterjedt nálunk még Magyarországon, a túlnyomó többségnél, 82-nél még egyáltalán nem volt erre példa, és nem is szerepel a, a tervek között, ahol volt ilyen, Uh, ott uh, a kétharmad azt mondta hogy az egész cég uh, leáll és uh, a leállások hosszai maximum egy hét uh, 43 százaléknál uh, 14 százalék mondta azt, hogy egy teljes uh, hónapos szünetet is uh, beiktatnak. én autószerelőnél láttam ilyet hogy teljes augusztusra elmennek például Szabira és azért ez kkv kategória mindenképpen E, gumisnál, ugye a gumisnál két csúcsidőszak van, nagyjából a hát fölcsele, a... meg a lecsere, Igen. amikor nyilván ezerre pörögnek, meg azért télen sokszor kell, akkor, a, hogy mikor küldik el a dolgozókat szabadságban, nyilván ez is nem meglepő módon a, az augusztus és a december, ez a kötelező leállás a két ünnep között, amikor ha, akár akarod, akár nem, elmész, hogy el kell menni Szabira, ez játszik, most egy az izgalmas lesz ez a mostan. Én jól láttam, hogy egyetlen egy nap lesz abban a hét, munkahéten, az egész karácsony úgy jön ki, hogy igen. Egy- egyetlen egy munkanap lesz a két között. Nem, az Ott a az
2: nap között. Ott aztán mennyien
3: lesznek, igen. Igen, de hát ha mondjuk csak egy napra küldenek el, akkor, akkor, akkor az mondjuk rendben levő. Na, szóval, tehát további részletek a Oké, okay.
2: még egy gyors uh, felhívás, mert hogy a budapesti vállalkozás fejlesztési közalapítvány meghirdette a 10. B-Smart országos versenyt uh, természetesen startupoknak, és uh, a Startup Europe Awards égisze alatt zajlik uh, ez a verseny és a legígéretesebb öt startup bemutatkozhat a Lisszaboni Web Summit, vagy Summit Európai Innovációs Kiállításon novemberben, három fordulós a verseny, az első fordulóban írásbeli pályázatokat kell benyújtani szeptember 20-áig, tehát van még idő, bőven egy hónap van, ha hallja valaki ezt a felhívást és startup per, hogy jelentkezze erre. A második fordulóban a startupok képviselőjének ugye három percben angolul kell majd bemutatni a vállalkozásukat, a harmadik forduló lesz a döntő, ahol kiválasztják a kategória győzteseket, úgyhogy startupok figyelem, B-Smart tizedszer szeptember ig lehet rá nevezni. Na!
3: Na de, hát figyelj, a rovatnak vége, de mit látsz, Laca? Hogy van ez a trofeás dolog? Ezt most azonnal, én nem tudok erre
2: többet én... várni. Nem tudsz? Hát, hát de... tényleg valakit kitiltottak
3: a trófeából, meg túl sokat evett? Igen. De, e- ennyi volt
2: Mind a híld. De... M-
3: m- én nem mertem rákat kattintani. Ja, nem mertél rá csak a hasonló Jó, értem, D- oké, okay, akkor még itt a részletekre kíváncsiak. De van Hát ott sem teljesen korlátlan nyilván, lehet, hogy az apró betűt nem olvasta, de... Minket
2: is egyszer, amikor a Gladiátor Egyesületnek a Születésnapját ünnepeltük a trófában, nem véletlenül nekünk is mondták, hogy.
3: hogy esetleg bele távozni
2: most már. Tényleg. Igen. Mert gondolatot, hogy nem Jó, az átlag embernek megfelelő Nyilván Nem értem ott. értem. De van és egy hogy Ezek szerint de ez hogy a, a egy idő határ mindenképpen volt, hogy két igen, órát igen. lehetsz ott, tehát egész nap nem ehetsz. Persze, persze. Azért a pénzért. Az, az de, de mi bőven a két órán belül voltunk.
3: És mégis voltak? Igen. Na ezt tudom, mire?
2: Hát mire gazdasági, onnantól már nem éri meg annyira. Jó, hogy de hogy hogy, hogyan következik? Fekete hát Laci el... beül a trófeába, egy órátka neki kész ráfizetés. Az a jó, hogyha egy iskolai érteket. csoport megy. Hát persze. És mindenkinek beszedik a díjat.
3: Miskolc tapolcán van egy étterem, nem jut eszembe a neve. Az arról ismert, hogy akkora borzas szeletet készítenek hogy képtelenség megenni. Általában ugye a taktikus helyiek kettő, de leginkább hárman rendelnek egy adagot, mert akkor az úgy nagyjából fogyasztható, hogyha nagyon rágyósz és nagyon éhes vagy. Nyilván esélyünk sem volt. Elvittük, és még utána másnap hárman ettük mm-hmm. ebédre. Van ilyen e, nekem is, több is. Állítólag, most már nem emlékszem, pár éve volt, hogy három vagy négy embernek sikerült, és külön verseny van rá kiír vagy, a, aki azt megeszi, azt valahogyan díjazzák, Igen. meg valami levelet is kap. Nem jut eszembe. Uh, de Igen. egész elképest. És az a egyébként, hogy nem tűnik annyira durvának, amikor ránézel, akkor első pillanatra azt gondolhatod, hogy te azzal elbírsz. De annyira tömény, meg ugye nyilván azért nagy halomkupac. Neked én van ilyen, meg a ilyen
2: Um, van a Sunny Diner, neve diner. az volt, még mindig van én egyen még látok és Tényleg? ott ki van hogy ha megeszel valamit már arra nem emlékszem, hogy mit csodát, akkor az ingyen volt
3: Aha. nekem az egyedül Miskolc volt ez az élmény de majd ezt nem jutott épp terem még
2: egy breakingünk van 21 év után <híthat> 21 év után leveszik a barátok között a döbbel az RTL-nél, ezt a sorozat vikírta meg, és a 444.hu is kiszúrta, helyette szeptembertől a Lava Island című párkeresős reality fog futni, a barátok közt kérlek szépen délután 4-6-tól a híradó előtt fog majd jelentkezni, Hoppá. illetve 4-11-kor megismétlik én büszke vagyok arra, de és ez mindenféle önfényezés és túlzás és műsorvezetői hadszociálé nélkül mondom, hogy egy részt sem láttam a 21 éve futó barátok közből. Ála Istennek.
3: Egy-kettőt kíváncsiságból. Igen. Nem volt. Viszont Én a barátok köz, értem, hogy ez volt a barátok
2: köz ismerem, mert mindenhol azok vannak. A barátok köz tildája az a mi baráti körünkben a annak barát... a szinonimája, hogy nem ismersz valakit. De a barátok közt az, az első három sok Nagyon év, három Igen. Volt, hát te tudom, vagy... de most ez nálunk beszivárgott a baráti társaságban, tehát ja, hogyha értem. valaki beszél valakiről, akit nem ismer a társaság többi része, akkor valaki uh-huh. azzal segíti a többieket, hogy azt mondja, hogy hát ő a barátok közt Ha a férfi, ha nő. Na, na hát ezek már új idők szellek, érdek szépen.
3: Akkor megváltoztak a nem tudom, nézői szokások? Vagy csak simán elfára? De figyelj, akkor is gondolj bele 21 Óriási siker akkor is, most bármi történik, ha innentől már lefele vezet az út. Gábor, és erre csak azt tudom
2: mondani, amit nyilván meg fognak írni a 0 30 20, 10, 9, 0, 9, hogy millió légy nem tévedhet.
3: Hát azért egy kicsit bonyolulta bennél a tévészakma. Szerintem de de... Na jó. Majd szakértők jellemzik, hogy Igen. ez miért tartott ilyen sokáig.
2: Hát hol van már a Sziget Fesztivál, kérem szépen, de pont ezért tudunk meghúzni mérleget. Még ugye nem látott napvilágot, hogy nulszaldós lette, vagy nem, de hát ugye de alig ha lett erő, nulszaldós, mert... igen. Nem, uh, nem tudja
3: kinőni, <laughs> persze nyilván.
2: Igen. Na, uh, utána nézzünk azonban, hogy, és nem csak a Szigetnek, hanem az egész iparnak, hogy ez miért dübörög ennyire, aki kalauzunk lesz ebben a beszélgetésben, az Indra Dániel, a KPMG turisztikai szakértője, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggel! sziasztok!
2: No, hát nehéz nem észrevenni, hogy mennyi fesztivál van. A Lángos fesztiváltól, a Sólet fesztiválon keresztül a nem tudom én milyen napokig valakivel beszélgettünk a Fesztivál Szövetségtől, azt több ezer fesztivált említett meg, Magyarországon, de hát mi fókuszáljunk a nagyobbakra, a sziget és a többiek sorolhatók ebbe a kategóriába, vagy egyáltalán kell-e kategorizálni?
5: Hát igen, igen. Magyarországon kb. 3000 fesztivált tartanak nyilván, úgyhogy, és persze, ahogy te is mondtad, ebből nagyon sok a kisméretű. Az igazi nagyság az, az, az csak kevés rendezvény kiváltsága, és ott már azt látjuk, hogy ott már a a nagy méret az már az komoly profi szervezés tervezést igényel, és ebben a csoportban látjuk a leginkább kiemelkedő játékosnak a magát a Sziget Fesztiválta uh-huh. több mint 500 ezeres összlátogató számával.
2: Uh-huh. A kérdés az az, hogy mitől lendült neki az iparág, mert ugye mi már öreg motorosok vagyunk az újságírásban, és ha valamit elkezdenek kategóriába sorolni, egy időben ilyen volt, hogy minden üzlet outlet volt, meg minden üzlet diszkont volt, az azt jelenti, hogy az az típus az valamiért megy. Most, ha mindenki fesztivált szervez, az azért szervez fesztivált, mert az valamiféle mágnes jelent. De mitől?
5: Igen, igen, igen. Ez egy, ez egy jó kérdés. Tényleg a könnyűzené fesztiváloknál azt lehet látni, hogy a, a, akár a, a, a lemezkiadás, hanyatlása és ezért a, a zenészek koncertezés felé fordulása jelenthet egy, egy, egy nagy motivációt maguk a zenészeknek, hogy felé hogy forduljanak. De ez nem, nem elég, tehát talán az is segített, hogy, hogy maga az utazás, a, az úti költségek, a diszkontlégi légitársaságok megjelenése, a, a magán szobakiadók, az Airbnb jelenség is hozzátesz ahhoz, hogy a, a külföldi fiatalok ma már könnyebben utazhatnak. Azonban emellett azt is látjuk, hogy akár a fesztiválok is egyre, egyre drágábbak lettek, tehát az összköltség összességében nem, nem csökken, de, de ahogy te is mondod, ma már a, a legnagyobb sporteseményeket is sorsan fesztiváloknak nevezzük. Nemrég fejeződött be a makabi játékok Budapesten, erről is inkább már mint egy, mint egy sportfesztiválról beszélünk, nem, nem mint egy, mm-hmm. egy nagy profi sportrendezvényről.
2: Igen, a a z- forma oda? egy is ide tartozik, mert azzal például külön foglalkoztunk nem régiben néhány héttel ezelőtt, hogy, hogy egyre drágább annak a megrendezése is, mármint az állam szempontjából.
5: A, a, szerintem előbb-utóbb azt fogjuk látni, hogy a, a Forma 1-nél is, és már volt is erre példa korábban, hogy, hogy akár, akár koncertekkel és, és kulturális programokkal kísérve és, és gasztronómiával megtámogatva, egy, egy, tényleg egy többnapos fesztivállá, Fog alakulni. Én, én nem tartom kizártnak, hogy akár egy, egy nagy futam után ott a megtartják, hiszen már kicsalogattak ennyi nézőt, akkor akkor érdemes nekik olyan programokat kínálni, ami, ami garantált, és talán, talán ez a fesztiválok egyik kulcsa, hogy, hogy a mai turisztikai zajban, ha lehet így mondani, és és a a sok programban kell egy olyan pont az embereknek, ahol tudják, hogy ha oda mennek és ott tartozkodnak, akkor akkor lesz olyan program, vagy lesz olyan látványosság, lesz olyan élményelem, amit ők biztosan élvezni fognak, tehát az a kevés szabadság, amivel rendelkezünk, az az tartalmasan lesz eltöltve.
2: Van ezeknek nemzetgazdasági jelentősége? Mert akkor vegyük egy kalapaláz összes fesztivált, és mondjuk akkor nevezzük iparnak Ez már önálló nemzetgazdasági ágazat kimutatható GDP-hatásokkal?
5: Mindenképpen. Mi, mi többször is dolgoztunk így a, a, legnagyobbak, a legnagyobbakkal, és, és, és az, az a legfontosabb, hogy maga ez a, a növekvő vendégköltések, tehát az ideutadó külföldiek költéseiből mérhető a, a, az adóbevételek növekedése, és hát akár munkahelyteremtés szintjén is, is, is mérhetőek. És, és emellett nem csak a mérhető, de hát a, a számos nem mérhető hatás is, is megjelenik a rendezvények kapcsán.
2: Uh-huh. Ezt lehet számszerűsíteni, hogy a GDP hány százalékát adja a
5: Hát én, én a legutóbbi ilyen kutatást azt, a, azt még az akkori Nemzetgazdasági Minisztériumnál láttam. Ott, ott azt mondták, hogy maguk a Maguk a, ez a 3000 fesztivál kb. 12-14%-át jelenti a, a, a hazai beutazó turizmusnak, és, és 100 milliárd forintos költést eredményez csak, a, csak az itt lévő kö, a, költése a hazai. Ágazatban.
2: Milyen hatása lehet még? Mert ugye nehéz és erről is ilyen internetes mély születtek, hogy agyon vannak márkázva, tehát már a nevükben is sponzorok jelennek, meg minden lépésen, sponsorokkal találkoznak a fesztivál, azok már ugye a jobban menő fesztiválokról mondhatjuk el ezt, akkor ugye mindig felmerül, hogy hangos, nem hangos, elbír ennyi embert, van-e elég vécé, stb. stb., stb. tehát, hogy, hogy ez ilyen általában véve ilyen gyűrűző, gazdasági pesgést is hoz egy jobb men- jobban menő fesztivál?
5: Mindenképpen, és én, és én azt is látom, hogy akár egy-egy település régió életét képes úgy befolyásolni magát az arculatát is, ami ami akár nem is csak azon az egy héten belül, amikor a fesztivál megrendezése kerül, de akár éves és évtizedes távlatokban is, is meghatározó eleme lesz egy adott, adott régiónak. Egy hát gondolj, gondoljunk
2: csak a, a művészetek völgyére. Mondjuk talán Abszolút. ez a legfontosabb példája, hogy egy elfeledett részét hozta be e, a mainstream-be Magyarországnak.
5: Vagy az ördög hát és, és akár Magyaródot is. Tehát hm. amely a, a kis településről akár nem is tudnánk, vagy, 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 vagy maga a Sziget Fesztivál mennyire... E, Fontos részévé vált a budapesti turisztikai kínálatnak.
2: Az érme másik oldala a negatívumok, az, az felmértéktek?
5: Szoktunk, szoktunk természetesen erről is beszélni, és itt akkor előkerül maga a, a környezetvédelem, vagy, a, vagy akár a a hanghatások miatt ö, ö, származó kellemetlenségek, illetve hát ö, akár a, a, a túlturizmus jelenség is ide, ide sorolható, amikor olvasuk a hírekben, hogy akár a, a rettérnek hogy kell felkészülnie ahhoz, hogy a, a szigetezőket haza tudja kísérni és, és, és kulturált körülmények között elengedni őket Magyarországról. Ezek mind-mind tervezéssel, jó szervezéssel kiküszöbölhetőek, és, és látunk uh-huh. erre sokfajta kezdeményezést a világban is, és hát itt már Magyarországon is. Szemesége. Egy utolsó
3: kérdés a nyereségességéről a biznisznek. Hát nyilván, miután sokáig az a képzet élt, nyilván ez a nószaldós elhíresült mondás miatt is, hogy az sziget azért nem termelt túl nagy nyereséget, azért mindenki elhelyezhette ezt a bizniszt, amikor kiderült, hogy mekkora összegért sikerült eladniuk ugye a magyar tulajdonosoknak ezt a Fesztivált, illetve a működtető a szervező céget, de hogy a szponzorpénzek nagyon durván jönnek be, és nagyon fontos a világszereknek ott lenni ők, tehát irgalmatlan pénzek vannak. A zenekaroknak fontos, és ők is nagy pénzeket kapnak, nincsenek lemezadások, stb. stb. Ebből én arra gondoltam volna, hogy talán olcsóban is eljönnek mert kényszerhelyzetben vannak, de se látszik, hogy a gázik folyamatosan nőnek. Ezek mégrességesség szempontjából ellentétes hatások, de úgy tűnik, hogy a szervező cégek jól működnek. Az elmúlt névekben években milyen volt a tendencia? Tehát nőtt a profitabilitás a fesztivál tehát a szervező cégeknél, vagy ez nem, ennyi, nem ennyire egyértelmű, és voltak hullámvölgyek?
5: Szerintem, szerintem ez nagyon egyedi, és nagyon-nagyon változó lehet, tehát ahogy, ahogy itt beszéltük tényleg a a profizmus és a jó szervezésen is is múlik, és egy-egy év akár egy rossz időjárásnak köszönhetően, hiszen ez számukra az egyik legfontosabb faktor, teljesen földhöz vághatja az adott fesztivált. Láthatjuk, hogy például az EFOT már már nem utazza körbe az országot, hanem megtelepült egy adott helyen, mert így tudja biztosítani azt a profi minőséget, amit már a fesztiválozók elvárnak. Szerintem most Uh, ahogy így például Magyarországon is érezhetően növekszik a turizmus és a, és a költési hajlandóság is az embereknél, én, én úgy gondolom hogy a, a profitabilitás az, az növekedett itt az elmúlt öt évben mindenképpen
2: uh-huh. Nagyon szépen köszönjük, Tisztában látunk további jó munkát kívánunk Köszönjük szépen, köszönjük Indra Dániel, a KPMG turisztikai szakértőjével vizslattuk, hogy mitől nőtt ekkorára Magyarországon a fesztivál business.
3: És akkor most mi fog következni, ezt is tud Jó, még hozzá. László
2: a hírekkel, persze, persze.
3: És utána pedig megnézzük a Botondon, de sok minden történt. Ha valaki nem nézett érthető okokból híreket, elzárkozott, nagyot pihent a hétvégén, akkor kicsit összefoglaljuk, hogy mi történt, illetve mi történhet még a következő időszakban. Tehát ezzel jövünk majd vissza a hírek után.